0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 13 de novembro de 2022, mais um dia que o Senhor nos dá, onde temos essa oportunidade de aprender um pouco mais com a Palavra de Deus. Hoje, nesse domingo em especial, nós vamos falar sobre a importância de repartirmos aquilo que temos com os outros você vai entender um pouco do que a Bíblia fala sobre esse assunto, o quão importante ele é, e quanto nós precisamos orar a Deus e pedir um coração que seja liberal, que dê com alegria, pois isso demonstra o que de fato entendemos do Senhor, amém? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha que está nos ouvindo pela internet para o nosso momento de oração nós temos uma lista de orações que está continuamente sendo alimentada eu louvo a Jesus pela vida do nosso amado Gabriel Deus salvou, resgatou, levantou ele eu sei que para coisas muito maiores ainda mas hoje a função dele tem sido fantástica nos auxiliando na nossa lista que Deus continue abençoando o Gabriel e a família dele e os demais que estão nos ajudando, amém? Nessa lista a gente tem todos os pedidos, inclusive você que já deu o seu nome, o nome de alguém. Se tiver alguma informação, por favor, nos avise para que a gente atualize a nossa lista, amém? Ore também pela nossa nação. Em especial, eu tenho visto nesses últimos anos uma série de ataques acontecendo com as nossas crianças, com os nossos jovens, especialmente os bebês. É uma e duas a gente recebe pedidos de orações aqui no grupo por crianças que estão sofrendo acidentes, jovens que estão sofrendo acidentes, muitas vidas jovens sendo ceifadas. Então gostaria que você estivesse orando, que a gente separasse essa semana em especial para orar pelas crianças, adolescentes e jovens, não só da nossa nação, mas de todas as nações que você se recordar. Eu, por exemplo, carrego no meu coração o Togo, carrego no meu coração a Uganda, carrego no meu coração o Nepal, carrego no meu coração a Etiópia, agora o Paquistão. Eu recebi um contato de um pastor lá do Paquistão que está precisando de ajuda, Milhares de cristãos estão se convertendo, mas a igreja não possui líderes suficientes para acompanhar todos. Então eles precisam de treinamento. Eu estou vendo uma forma de, de poder dar um treinamento online para esses homens de Deus. Lembrando que no Paquistão é um crime grave ser cristão. Mas isso não impede o reino de Deus de avançar naquela nação. Então esteja orando por eles também. Amém? Quero pedir uma oração especial hoje aqui no grupo, pelo meu filho na Fela, na África, o David. Aqui em casa nós já oramos por ele hoje. Ele precisa de emprego, ele precisa de sustento, mas ele quer continuar os estudos para que ele possa, através dos estudos, ter uma vida diferente naquele país. E eu orei com ele da última vez e, e nós concordamos que Deus tem sempre o melhor. Então esteja orando pela vida do David, lá da Etiópia. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Perdoa, Senhor, as vezes em que não enxergamos a Tua mão nos cuidando. Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor está sempre cuidando dos Seus filhos. Por isso eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. O Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado dos meus negócios. O Senhor tem nos dado esperança em Ti. Por isso nós Te agradecemos, Pai. Nós Te amamos, nós Te desejamos, nós queremos mais de Ti. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor visite as pessoas que nos ouvem nesse momento que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam ouvir a Tua voz, que elas possam aprender a confiar em Ti, Deus, e que o Senhor venha transformar as suas vidas. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu Te apresento os enfermos nessa tarde. Peço em especial pela vida do bebê Samuel, que sofreu essa queda. Eu repreendo, Deus, no nome de Jesus, todo e qualquer problema, toda e qualquer lesão cerebral na vida dessa criança causada por essa queda em nome de Jesus, Pai que ela não tenha nenhuma sequela nenhum problema em nome de Jesus que ela tenha uma vida normal que essa semana seja uma semana tranquila para essa família que eles possam ver a tua mão estendida sobre eles, Pai te apresento também, Senhor a vida do Marcelo, da Marcelane. visita esse casal visita os seus filhos Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, a sorte deles. Que eles possam ter essa certeza no coração. Transforma eles, Pai, a cada dia, trazendo cura, restauração. E especialmente, Deus, derrama mais do teu amor sobre eles. Que eles possam andar em novidade de vida contigo. Te apresento a saúde da Tia Marta, a recuperação. Continua cuidando da Tua serva. E Deus, que ela possa continuar levantando a voz dela cada vez mais alta. Pregando a Tua Palavra, anunciando os Teus propósitos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado. Oramos também em especial pela vida das nossas crianças dos bebês, dos adolescentes, dos jovens. Quantos planos, quantas maldades sendo executadas contra a vida das nossas crianças. Até mesmo quando estão no ventre das mães, o inimigo tem tentado tirar a vida das nossas crianças. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas crianças, Pai. Tem misericórdia dessa geração que está crescendo. Protege eles, Pai. Protege os nossos jovens. Livra eles, Deus, de todos os riscos que o mundo tem colocado diante deles. De toda essa cegueira espiritual, Pai, que faz com que os jovens não te conheçam. Que faz com que os jovens não compreendam a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres de Deus nessa geração que possam alcançar o coração dos nossos jovens, Pai. Que possam fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Mas não permita, Senhor, que essa geração seja destruída pelo pecado. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da Etiópia. Tem misericórdia do Uganda, do Togo, do Nepal, da Nigéria, do Paquistão. E de tantos outros nações, Pai. Tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia das crianças que estão sofrendo abuso nesse momento. Que sofrem qualquer tipo de violência nesse momento. Que estão sendo traumatizadas pelas suas famílias, pela sociedade. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a alcançar o coração dessas crianças com a Tua Palavra. E mudar a sorte da nossa nação. Que essa geração que está crescendo, meu Deus, possa ser ainda alcançada. Que todas essas maldições que vêm sobre essa geração possam ser canceladas em nome de Jesus. Nos desperta, Deus. Nos leva para as escolas, para as creches, para os locais onde são enviados os delinquentes, os juvenis. Mas nos ajuda, Deus, a reverter, Deus, esse processo de destruição na vida das nossas crianças tem misericórdia de nós Pai desperta-nos Pai levanta o teu povo com oração com recursos com vida com disponibilidade para fazer essa obra em especial Senhor nós te pedimos nessa tarde fala conosco Espírito Santo nós queremos te ouvir nós queremos sentir a tua presença que a Tua Palavra venha ecoar nos nossos corações imensos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, diz assim. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Pra você que está começando agora ou nunca estudou a Bíblia o livro de Hebreus ele não possui o autor revelado o escritor na verdade, porque o autor nós sabemos é o Espírito Santo de Deus mas essa carta foi destinada aos judeus aqueles que vinham da, do judaísmo dos preceitos hebraicos da antiga aliança e Deus faz um tratamento apontando para Jesus Jesus é o cumprimento da antiga aliança. E que agora nós devemos andar segundo os rudimentos de Cristo. E o texto que a gente lê hoje, ele fala assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Para você relembrar um pouco, no Antigo Testamento, Deus requeria sacrifícios para a remissão do pecado. Você oferecia um animal e aquele animal aplacava a ira de Deus sobre o pecado na sua vida. Mas quando Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, se ofereceu, aquele tipo de sacrifício não passou mais a ser necessário. Pois uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, e isso aconteceu através de uma mudança no seu coração, na sua mente, foi algo real, você foi perdoado. E todas as vezes que você peca, basta se arrepender para validar o sacrifício de Jesus. Então não precisa mais sacrifício de animais. Mas Deus traz aqui no capítulo 13, no verso 16, que tem um tipo de sacrifício que agrada a Deus. É o de repartir com os outros aquilo que nós temos. E eu digo para vocês, desde que eu comecei a me envolver mais com essa visão de um ministério e eu confesso a, a vocês que isso nunca foi o meu propósito, eu nunca tive o interesse de fazer isso, eu sempre gostei de servir a Deus, sempre gostei de pregar o Evangelho, de ser útil a Deus, mas nunca passou na minha mente esse molde do ministério. Mas à medida em que a gente vai crescendo na fé, em que a gente vai vendo o mover de Deus, as necessidades das pessoas, tem algo que começa a trazer inquietação dentro de nós. Eu, sei, eu não sei se você consegue imaginar, mas quando nós fazemos as cruzadas, nós vamos nos lugares mais pobres da nossa nação. E recentemente eu estive num dos lugares mais pobres do planeta, eu tenho contato com pessoas de países muito pobres. Então não é difícil de imaginar o, o tanto de coisa que essas pessoas precisam. O tanto de necessidade que essas pessoas possuem. Quando nós fazemos a missão, a cruzada, a gente geralmente doa duas, três, quatro toneladas de alimento. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Mas a gente entende que repartir aquilo que nós temos é um sacrifício que agrada a Deus. Às vezes as pessoas... Eu tenho falado essa semana sobre coisas que agradam a Deus. E essa é uma das coisas que agrada a Deus. É você repartir o que você tem. O pouco que você tem pode ser muito para quem não tem nada. E aqui Deus não está dizendo, especificando destinatários, é claro que a Bíblia diz, primeiro, ajude os domésticos na fé, os de casa, os que comungam da mesma fé. Mas aqui ele está dizendo, reparta com os outros, com as outras pessoas. É interessante que existe uma série de promessas da Palavra de Deus acerca daqueles que repartem o que eles possuem. Salmos 37, 3 diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Pessoas que fazem o bem, confiando no Senhor, desfrutarão a segurança. E aqui na carta de Hebreus, o escritor, o autor fala, não se esqueçam de fazer o bem. E por que ele diz isso? Porque tem pessoas que, infelizmente, esquecem, colocam no modo automático. E lembre, eu não estou pedindo nada, mas isso é um exercício que você precisa praticar com as pessoas da sua vizinhança, com os bairros carentes da sua cidade, por exemplo. Mas faça isso. Eu digo que eu não peço porque eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado a Deus, desde o momento que eu tive contato com esse tipo de problema. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que os meus negócios, que a minha empresa, possa ser a fonte dos recursos, para que eu possa ajudar os orfanatos, para que eu possa ajudar nas evangelizações, para que eu possa ajudar aqueles que assim são necessitados. Que eu não seja um peso para ninguém, Pai. Eu lembro do apóstolo Paulo que construía tendas durante o dia, para que não fosse pesado para a igreja. E eu penso a Deus que Ele me dê essa mesma ousadia e confiança e fé. E que eu possa ver se realizando esse sonho. Eu já tenho recebido palavras de Deus e eu creio que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos vai ser usado para abençoar os demais. Eu vou repartir aquilo que eu tenho recebido do Senhor, assim como eu tenho repartido o conhecimento que eu tenho recebido do Senhor. Quando eu faço isso, quando eu, eu faço um estudo bíblico com você, estou repartindo aquilo que eu tenho da parte de Deus. De graça eu recebi, de graça estou entregando. E isso traz satisfação. Romanos 12, 13 também tem outra palavra que assim. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Quem são os santos? Se você é novo aqui no grupo, está ouvindo a gente pela primeira vez, talvez você esteja se perguntando, quem são esses santos que a Bíblia refere? Bom, os santos são todos aqueles que morreram e renasceram em Cristo. Morreram para o pecado e ressurgiram agora numa nova vida em Cristo. São salvos. Pessoas como eu e você, que depositam a fé somente em Jesus. Então a Bíblia está dizendo, olha, compartilhe o que você tem com os santos. Ajuda os seus irmãos. Pratique a hospitalidade com eles. No livro de Atos, capítulo 9, tem uma história interessante. No verso 36, fala assim, Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Eu vou ler apenas o verso 36, mas a história conta que essa mulher era muito boa, praticava muitas obras boas e dava esmolas. Era uma cristã exemplar e um dia ela morreu aí o povo preparou embalsamou, deu banho lavou com lavando o seu corpo, deixou numa sala mas mandaram chamar os discípulos então Pedro vai lá e essa mulher é ressuscitada ela era tão boa que as pessoas não queriam que ela partisse naquele momento ela ia fazer falta então pessoas que praticam o bem que fazem essas boas obras Lembrando que boas obras não salvam, mas fazem parte da nossa nova identidade em Cristo. Quem conhece Jesus, naturalmente pratica boas obras, não esperando nada em troca, mas porque ele entende que essas coisas agradam a Deus, porque essas coisas mostram a Deus. Então Tabita foi ressuscitada. Deus atendeu o clamor do povo da cidade de Jope. Quantas pessoas, que nesse exato momento, Deus está falando ao seu coração sobre essa necessidade de ajudar. Quantos nesse momento que estão nos ouvindo, estão agora, talvez, nesse momento em suas casas, passando por uma necessidade? Mas nós não sabemos. Mas uma coisa eu quero colocar em aberto aqui nesse espaço. Você, nosso irmão, nossa irmã, se você está passando por uma necessidade, não sinta vergonha. Paulo passou por muitas necessidades. O apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, passou nudez, passou momentos de fome. Não foram grandes, mas passou. E ele era ajudado pelo povo de Deus. Tanto que em Filipenses 4, 18, ele diz assim, após receber as ofertas do seu povo. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha só. Paulo, nos momentos de dificuldade, era atendido pelos seus irmãos na fé. E quando ele recebia aquelas ofertas, aqueles auxílios, ele entendia que, na verdade, aquelas pessoas que estavam ajudando estavam oferecendo um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Toda vez que você faz isso motivado pela maneira correta, e a Bíblia diz que quando você entrega algo não pode ser por pressão, nem por uma obrigação taxado, não. Tem que ser porque você sente no seu coração. Agora, tem pessoas que não sentem nada no coração. E elas dizem, não vou dar nada porque eu não sinto nada. Muito cuidado com esse coração endurecido. Se porventura teu coração tem agido dessa maneira, ore ao Senhor. E diga, Senhor, eu quero, eu quero te agradar em todas as áreas da, da minha vida. Eu quero te agradar em tudo aquilo que eu posso fazer para te agradar. E se tem alguma parte que eu estou em falta contigo, Senhor, fala ao meu coração, me ensina. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Em 1 Timóteo, Paulo recomenda ao povo que era cuidado com Timóteo: "Ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir." Mais uma vez, então a Bíblia está cheia de referências aos crentes, aos salvos, aos filhos e filhas de Deus eles devem fazer o bem e repartirem com os outros nas suas necessidades em terceira João 1, 11 diz assim, amado não emite o que é mal mas sim o que é bom aquele que faz o bem é de Deus aquele que faz o mal viu a Deus então a Bíblia tem várias referências sobre como fazermos o bem eu oro a Deus e peço que eu possa sempre fazer o bem eu sei que são muitas pessoas para serem alcançadas por esse tipo de bem. Mas eu creio que o dono do ouro e da prata, nosso Deus, ele há de prover tudo aquilo que nós precisamos. Existe uma promessa bíblica, e eu quero deixá-la por último, e quero deixar claro que com Deus a gente não faz barganho. Mas há uma promessa que diz, é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe quando eu ofereço algo para Deus, na intenção de agradar a Deus, com toda certeza, a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é um, um acordo de troca. Deus, eu vou te dar isso e o Senhor vai me dar aquilo. Não. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que eu recebo. E eu fico grato, Deus, quando eu posso abençoar alguém que ainda não está sendo abençoado da maneira que eu fui. E aí Deus olha para a pessoa e diz, muito bem, meu servo, muito bem, minha serva, deixa eu te abençoar também. Graças a Deus, eu tenho bons testemunhos aqui no nosso grupo, de pessoas que, que Deus tem tocado no coração levantado, que tem abençoado esse trabalho eu não preciso citar nomes, mas cada um sabe o quão especial tem sido. Que Deus continue tocando os nossos corações, nos dando essa liberalidade em repartir aquilo que temos. E eu tenho certeza que se você serve a Deus, com certeza você tem para repartir. Porque nós servimos um Deus abençoador. E se tem alguém no nosso grupo está passando por uma necessidade por uma dificuldade não fique calado apresente afinal nós estamos aqui para fazer o bem nós não vamos acabar com os problemas de todo mundo mas aqueles que comungam da nossa fé nós temos uma responsabilidade em cuidar de você, amém? que Deus nos abençoe e nos guarde nos dê um domingo abençoado e que a semana que se inicia amanhã seja uma semana de vitória para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.